0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗 ？Podcast 频道，我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，关心城市大小事，发生什么事？你知道全世界第一场世界博览会是什么时候举办的吗？你知道巴黎铁塔本来预计要在建造后的二十年后？也就是一九零九年面临被拆除的命运吗？今天的来宾是第八集的时候来过我们节目，喜欢《蜡笔小新》跟《宝贝老板》的陈伟涵。Hello， 伟涵。Hello， 大家好。伟涵，我知道你去过很多国家，然后呢，你也很喜欢旅行。那我想先请问你在你还没有出国过之前，你最想去的国家是哪哪一国？
1: 其实当时对巴黎一直有一个莫名的憧憬
0: 哦。巴黎 ，OK？ 那你去过这么多国家之后，你现在心里面第一个想去的国家是哪里？现在的话，应该会是
1: 南极或冰岛，看南极光或北极光
0: 。哦，所以你是为了极光而去的。对。今天我们要聊的主题呢，就是城市行销。城市行销呢这个概念大约是从1980年代的时候开始兴起的。那个时候，有越来越多的城市治理者呢，体认到在全球化的城市竞争中呢，运用城市行销可以帮助提升城市的吸引力与竞争力，那吸引外部的投资资金、居住者或者是地方投资者开发居住或者是观光。
1: 好，那我今天主要,要介绍的是城市行销中一个很经典的类型，叫做 m i c 会展产业。其实它指的就是呃一般会议啊、大型会议啊，或是一些大型的展览，像是大家都很爱的世博、花博，还有今年大家都非常热血的这个奥运活动，这一类活动其实都是会展产业的一种。那其中呃刚刚提到世博嘛。在片头一开始也提出一个问题，就是第一届的世博是在什么时候举行的？其实，在一八五一年，英国伦敦就举行了第一届的世界博览会
0: 。哦，一百七十年前呢
1: ？对呀、啊，世界博览会又称国际博览会或是万国博览会，就简称世博、万博。它是一个具有国际规模的集会。那透过这个活动呢？参展的国家会向世界各国展示他们国家、他们城市的一些当代文化、科技，还有产业等等，他们认为自己的国家有特色的，呃，想要对外宣扬的一个面向，然后展现他们的国力，或者是他们的对于各个范畴的影响，还有一个成果。好，那讲到世博，大家知道世博的起源其实是中世纪欧洲商人的一个市集。其实这个市集最初就是大概在十九世纪的时候，因为经济贸易的关系，加上欧洲这个就是在世界一个商业贸易的一个地位的提升，这个市集的规模就渐渐扩大，交易的种类啊，还有参与这个市集的人员也越来越多，范围越来越大，那就一直扩大了这个市集的范畴，不只是商业，渐渐的也有。经济或是生活艺术等等的一个面向，到了二零年代，这样子具有规模的大型市集就渐渐的被称为博览会了。那另外是刚刚有提到说，第一届的世界博览会其实是一八五一年在伦敦举行的。其实当时英国就是一个最早工业革命的一个强国，所以当时英国计划透过这样子一种大型的展览来。向欧洲其他国家展示它的国力，还有工业生产力。啊、这一次世博发起人是维多利亚女王的丈夫艾伯特。那这一次的活动的一个成功呢，也让英国人相当的自豪，把这一次的第一次的呃世博称作伟大的博览会。这一次的博览会，英国他们展示了蒸汽机、农业机械，也就是他们工业革命的一些成果。那这一些当时就是。相较于欧洲其他国家来说，就是一个技术比较先进的一些产品。除了刚刚提到的，就是一些、呃、工业技术的一些机械之外，在这一次的博览会中，也包含了两个新博物馆的一个展品基础，包括一八五二年成立的维多利亚和艾伯特博物馆，然后还有一八五七年成立的科学博物
0: 馆。哇，所以你看，刚才伟涵提到的蒸汽机啊，或者一些机械。在当时，可能是让世人都瞠目结舌的一个新发明的感觉。对，就是工业革命的一个成果。嗯，那当时展出来一定让大家感觉到非常的惊艳跟创新。伟涵刚才有提到维多利亚女王跟她先生艾伯特亲王啊，忍不住就很想要跟大家介绍一部电影跟影集哦。电影的话，它是维多利亚女王风华绝代，说的其实就是维多利亚女王跟艾伯特亲王之间在早年的时候还没有结婚前的。那段故事。那另外呢，还有就是一部影集，片名是《维多利亚女王》，总共有三季哦。这两位其实他们的感情非常的好哦。但是呢，很可惜的是，艾伯特亲王他大概只有活到四十二岁，但是维多利亚女王呢，她十八岁登基，然后统治英国长达六十四年，她活到八十二岁，所以基本上她有一半的。人生啊，其实都是独自度过的。看那个影集的时候，其实觉得还蛮让人难过的。也因为他的统治呢，还有他先生的帮助，那为英国的工业啊、科技啊、军事、文化都在世界的影响力上面呢有打下基础。并且，艾伯特亲王其实很特别，就是虽然他担任亲王，他其实没有实际的一些权利或是一些义务，可是他还是很认真的在。比如说教育制度上面，或者是废奴运动上面，甚至于是这次的博览会、啊、做出非常多的努力跟贡献、哦、在影集中，其实大家如果有兴趣，都可以去找来观赏。那韦涵，你会想要看这两部吗？其实我还蛮想知道说，说
1: 你怎么确定维多利亚女王她余生四十年是孤单
0: 度过的呢？说不定她有小王啊。嗯，因为在隐籍中哈，呃，有两个层次啦。一个层次是他后来晚年，他其实很少出现在社会大众的面前。那大部分都是恋爱啊，都是隐居的，基本上是不可能的。因为在隐籍中呢，他们其实夫妻就算是夫妻，他们其实有各有各的房间。然后他们的房间的外面呢，其实有非常多的仆人跟侍从，所以呢。女王或者是亲王，他们每一天的活动都有被记录。他如果要有小王的话呢，就必须要躲过众人的耳目嘛，对不对
1: ？你觉得那些仆人们不会被女王收买吗？我跟小王约会，我请
0: 他记录我在读书。我觉得不太。如果如果真的是这样子的话，这个应该是会传出来的，好吧？嗯，我觉得世界上没有，应该是没有什么秘密，尤其是在皇室之间。好吧，真可惜。如果有，我就会想追第二部。讲到英国影
1: 集的话，我会推荐《新世纪福尔摩斯》。其实他，他福尔摩斯也是维多利亚女王时代的的一个角色啦，只
0: 是《新世纪福尔摩斯》演的是现代版的。嗯，那个我是有看的，也是很创新哦。他很多特效也是。在当时看还蛮颠覆大家的想象。那，呃，伟涵，那再请教你，会展产业中大型活动影响城市规划，还有其他的。案例可以介绍吗？好，其实，在英国举办了第一届的世博之
1: 后啊，他的隔壁好邻居就是相爱相杀的法国巴黎，他们就觉得，哎，我怎么能输啊？我怎么能输英国啊？所以那时候，一八五一年之后呢，法国各界就立即要求我们要举办起舞相当的博览会啊，荣耀巴黎啊！所以在那之后，一八五五年到一九零零年，其实巴黎。占据了五届的世世界博览会，那这五届的五届
0: <屆>对五届总共五届这样子、啊，就是
1: 不抢则已，一抢就要抢很多，
0: <笑>用数量来取胜。对
1: ，那其实这五届的世博跟巴黎现在的一个城市的样貌其实有密不可分的关系。在第一届一八五五年的巴黎世博，它是选在香榭丽舍大道、皇后丽茵大道。然后还有蒙田大道交汇的一个三角地带。这一次展览的主题主要是农业、工业还有艺术。那参展的人数大概是500万人。那紧接着在一八六七年，第二次的巴黎世博，当时正值巴黎第二帝国巅峰时期。这一次的展场主要是在战神广场，那也趁着这一次的办展的机会，整顿了塞纳河对岸的一个小区域。接着， 1878年、1889年，还有1900年，又接续办了三届的世博。那这三届也都延续着第二届是在战神广场举行，那只是展场的面积不断的扩张，那也对于现代的一个巴黎的都市形态留下了一个。算是一个巨大的影响，巨大的痕迹这样子。那其中在一八八九年这一次的世博，其实也就建造了现在世界著名的埃菲尔铁塔。哦，就是差一点被拆掉的。其实当时1889年建造之后啊，最一开始的规划是在二十年之后，铁塔就会拆除了。另外，在当时建造的过程中啊，有几位名人，像是莫泊桑、小仲马，他们都觉得埃菲尔铁塔有一点太丑，就是不符合当时巴黎那个现代的一个市容。那他们签署了一个反对修建巴黎铁塔的抗议书，就是这时候巴黎铁塔已经岌岌可危了。但是后来因为它的一个军事通讯用途，逃过了那一次被拆解的命运。那也幸好当时并没有拆。现在埃菲尔铁塔可以说是法国最具代表性的一个建筑标志，那其实也是世界上最吸睛的一个地标。没错。最后一九零零年第五届的巴黎博览会，这一次留下的一些重要的建筑也就更多了，像是大小皇宫、亚历山大三世桥。里昂车站、奥塞车站等等，这些其实都是在一九零零年这一届的世博所建造的，所以可以看出，就是这一届的世博也算是可以说是一个二十世纪的世纪回顾，让整个巴黎
0: 更加的现代化。因为这个城市行销或是会展产业的关系，听起来因为这五届的举办让巴黎整个大转变、大改变哦。那伟涵刚刚提到好多一些经典的著名景点啊，听起来根本就像是一个都市更新或是一个都市再生的计划
1: 哦。对，没错，讲到都市更新、都市再生，就一定要提，就是在一八五五年、一八六七年这两届世博期间啊，拿破仑三世这位就是法国的新皇帝，他其实野心很大，那他当时非常想要。开肠破肚，对巴黎做一些大刀阔斧的改革
0: 。开肠破肚这么可怕的形容
1: 啊？没错，他曾经形容说，他想要消灭鼠窝，引进灿烂的阳光，照亮巴黎每一个角落。哇哦 <Wow> ！当时拿破仑三世啊，他重用了一个男爵奥斯曼，任命他当塞纳省省长，然后。请他接下这一个大刀阔斧的一个任务，整顿巴黎。是，那奥斯曼呢，在一八五三年接下这个重任之后，不到一年，他就把巴黎的一些老街道啊、住宅全部拆除，化成瓦砾，用这样子的方式啊、哦，破
0: 坏式的方式。
1: 对，破坏式的。曾经就有人形容说，其实奥斯曼啊这几年做的事情相当的蛮横，然后也。有一点嘲讽的形容他是巴黎的开膛手，但是他自己说：“我不是，我是拆毁艺术家，拆毁艺术家。”奥斯曼呢，他就承袭了他的 boss 拿破仑三世的一个精神，他认为应该要整齐划一，把当时巴黎的道路、渠道、老旧建筑、一些运河这些全部把它。截弯取直，希望他们变成井然有序的一个样态。<笑>嗯，这让我想到第八集基隆河的。可是当时基隆河是因为一个防洪的需求，对。但是这边是拿破仑还有奥斯曼的野心。那他当时呢，基于这样子的一个理念，他就把当时的老旧建筑全部拆掉，新的建筑呢也定定了一些规范。包含大道两旁的建筑强制采用石材，住屋的高度不能超过二十公尺，然后楼层数啊、屋顶的造型啊，甚至阳台的位置都明确的规范下来。所以就是可以看到，当时就是真的是大刀阔斧，然后不顾历史的一些纹理，做他想做的事情。有人说，就是人之将死，其言也善。他到了晚年呢，就坦诚说：“啊，我犯了双重的错误啊，那时候太过扰民啊，让巴黎的市民惶恐啊。那我把市内这些区域都大道化，长期以来，使得各区的市容局限于同一种框架，全部只有一个样貌。但是在一九八零年代之后，就是奥斯曼过世之后，其实后人也重新在检视这一段历程。”其实除了刚刚提到的不好的面相之外，我们从一个另外一个观点来看的话，它这一次的一个可以说是革新改造，帮助建立了一些明确的建筑语汇系统。如果长远来看的
0: 话，也未必都是不好的。伟汉，你刚刚讲建筑语汇系统，语汇就是我们在讲的单字的那个语汇吗？对，其实就是建筑的形态。那也可以说，哦
1: ，但是大家可能比较可以理解的名词的话，可能会是都市
0: 设计。呃，伟涵刚,刚才提到的这个部分啊，巴黎它有五次的世博会嘛，其实还有另外一个国家，日本，日本也担任过主办五次的世博会，第六次呢，其实就是2025年在大阪。希望那个时候呢，疫情都已经解除了，然后呢，大家都恢复正常的生活，然后我们都可以去大阪看这次的世博会。其实，大阪在一九七零年的时候也有办过世博会哦，而且在日本人心中留下很深刻、很深刻的印象，跟我涵刚刚提到的伦敦的那一次其实有一点类似，因为大阪在那一次呢，把他们对都市的一个开发角度加快。像交通，甚至于高速公路、铁路或是地下铁，全部都铺设完成。最重要的呢，他们在场馆附近的开发及场馆本身的存在，都为大阪留下很多很多的建筑物。像现在大家应该还记得的呢，其实就是他们在大阪有一个太阳之塔，成为很多人会去参观的一个景点。而且呢，还有一部漫画，就是。浦泽之树所画的一部《二十世纪少年》，其中呢，里面的太阳之塔呢，就是他在这部漫画中非常重要的一个场景跟意象。提到这里，就再来要请教伟涵是说，那像大型会议或是活动后的场馆，是不是都会像日本或是巴黎这样子留为生活之用呢？
1: 好，那我想向大家介绍，就是2012的东伦敦奥运。东伦敦它其实曾经是伦敦最落后的一个区域，在十九世纪英国工业革命的时候啊，东伦敦其实就是工业发展的一个集结区域。那一直到了二十世纪的中期，东伦敦都还是一个伦敦里面最密集的工业区，所以也就可以想见说，它其实这边聚集了。比较多的劳工阶级，那相对来说可能也是相对贫穷的一个区域。另外，在这个区域呢，也比较多少数民族。相对于伦敦的其他行政区而言，像是非洲、南美洲的黑人啊，还有一些印度、巴基斯坦的移民等等。所以，其实东伦敦在伦敦之中啊，一直被冠上一个是比较贫穷、比较落后的一个恶名。也是伦敦里面失业率最严重的一个区域。伦敦呢，就希望透过二零一二年这一次奥运的举办，可以翻转这个区域的一个形象。他们特别成立了伦敦奥运资产公司，希望对赛会里面的一些运动设施还有相关建设，在规划阶段的时候就去思考到它赛后的运用。那具体来说，包含选手村的会后转用。变成社会住宅来出售、出租，还有当时活动的广播中心、新闻中心，也在会后转用成为小型的科技企业发展中心，希望能够将东伦敦地区转型成一个科技城。那甚至是在伦敦市里面，可以是一个数位首都。比较特别的还有就是。这一次的伦敦奥运呢，他们的整体经费有四分之三其实是投入在城市发展之用，甚至是奥运结束后也有一些相关配合的开发计划。另外是英国政府相关部门呢，也希望藉由啊、呃、协助这一类大型赛事的办理，那做一个产业经验的输出，包含他们的贸易投资署，还有交通部。也积极做一些招商的工作，比如说到海外，鼓励其他的国家、其他的企业可以到英国来进行投资。那输出英国办理一个大型活动的经验，来争取跟其他国家合作的机会。比如说， 2016年的里约奥运，甚至是台湾在2017年的台北市大运，其实都有接受到英国的协助。英国政府也规划一些职场技能的培训专案。希望能够培育一些活动的人力需求，提升他们的就业能力，扩大他们的就业机会。希望解决他们的失业率问题。那也希望在赛后，这些职工再回到他们的社区，还能够继续担任一
0: 些地方体育活动赛事的推动工作。东伦敦的经验啊，我就想到我们之前。2017年的台北世界大学运动会啊，其实那个时候柯市长他也是把选手村转变成社会住宅哦，甚至于呢，他还建立了一个当时的呃建筑物呢，变成让现在的国内外新创团队还有国际加速器啊、人才培育企业等对象进驻的一个林口新创园。其实跟刚才伟涵讲的东伦敦的那个案例。也有点像是一样的一个做法。
1: 对，其实二零一七年的四大运就是有部分是施法英国东伦敦的这一次的经验。英国东伦敦这一次的经验呢，其实有人形容它是东伦敦永续都市再生的一个城市复兴。在这一次的活动中呢，可以看到政府部门投入之外，还有全民参与。还有一些环境关怀，甚至是对一些历史文化的尊重。另外是他们这次的活动非常强调永续。针对永续这个部分呢，他们在奥运公园开发的时候，环评也采用了最高的规格，从土地污染、湿地生态、洪患评估、空气噪音等等，都是采用最严格的一个检验。嗯，因为其实就回到刚刚说的，东伦敦这个区域是。工业区，那它就有很多废弃物掩埋啊，甚至是土壤污染的问题，所以它要作为一个奥运公园的开发，相对来说也是一个比较大的挑战。对应这个课题呢，其实他们当时做了非常多的努力，包含刚刚提到的，其实土壤污染，他们在土壤净化的工程上面呢，就做了非常多的行动，包含。有五部大型的土壤清洗机啊，回收了近九成的污染土壤再利用，回收了超过两百万吨的土壤，还有超过九十八的建筑废弃物也都回收再利用，用于这次奥运公园的新建，所以其实是非常伟大，然后非常有担当的一个作为。另外是整个奥运公园的场馆在建筑设计的一开始。就做好了一个非常长远、非常永续的思考。在一开始，他就想好了，在活动结束之后，这些场馆未来的使用、未来的去处。像是伦敦奥运体育场赛后呢，就用 1.54 亿英镑卖给了一支足球队，把原本的八万个座位对应他们的需求，缩小设计为五万四千个座位，也在2016年重新开幕营运了。那另外是，呃，有名的建筑大师扎哈哈迪他设计的水上运动中心，也在赛后拆除了呃两亿的延伸观众席之后，原地保留作为之后一些地区的水上运动之用。另外，在奥运期间的一个媒体转播中心，也在活动之后改装，那变成了一个大概两万九千平方公尺的办公空间，还有六万两千平方公尺的一个综合商务空间，那也对外招商，在现在都还有在使用当中。那另外，刚刚像小姨提到的，奥运选手村。也是改建成了公寓住宅，呃，作为一些社会住宅出租之用。那甚至是他们提出了一个比较特别的一个购物形态，这些负担能力比较低的居民呢，可以先购买房屋的部分所有权，再慢慢的支付剩余部分的使用租金，用一种渐进式的方式来持有、来购买房屋，使得就是大家都。人人有屋可住，这样子
0: 哇哦！ Wow、人人有屋可住、欸，哎，很伟大的一个计划哦。听完伟涵的说明啊，很像是一场都市再生和永续发展的反思。东伦敦这个计划其实真的非常的特别跟有趣哦、喔。除了创造一个都市再生，更进一步的呢，有永续性的设施跟永续性的一个生活方式哦、喔。听伟涵刚才在讲从。從巴黎的开肠破肚式的一个做法，到后来东伦敦的加入永续性的做法，其实好像在都市计划里面是越来越往一个好的方向前进
1: 。回应刚刚小
0: 姨说的，我们
1: 都希望会展产业还有这些大型活动，除了在活动的期间帮这个城市快速大量的带来人潮和关注之外。其实我们更应该思考的是长远的一个影响，避免说我们只顾及到活动期间的收益啊、经济收益、门票收益、零售收益等等，忽略了我们当时想要举办这个活动、都市整合效益的初衷。所以，我们更应该思考的是，在这些大型活动之后、人去楼空之后，我们要怎么样继续延续这个活动为。这个地区、这个城市带来的关注还有效益，才是比较重要的一个方向。像刚,刚提到的案例，有转用活动的场馆啊，那它可以用来改善，可能是原先这个地区比较缺少的公共设施，或是作为这个地区可能有一些人比较负担不起住宅这样子的一个问题。另外还有像东伦敦也甚至做到了对于。人力需求、人才专业技能的培训，我们可以看到的是，他们从根本来培育，希望是一个长期的转化，一个地区的体制，那这样子也才能够真正为一个也许比较落后的一个地区带来长远的一个养分、长远的一个想法，而不是只是活动当下的一个激情的浪花。
0: 嗯，哇哦！谢谢伟涵从都市规划师的角度为我们介绍这一次的会展产业以及城市行销、哦，分享很多宝贵的经验哦。从1851年的伦敦到2012年的东伦敦的一个转变哦，好像坐着时光穿梭机一样的感觉哦。我们一起去走入了这一次。整个城市的一个再生，并且加入永续的一个思维在里面哦，亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 都媒工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜。